0: Buenos días, mi nombre es Martín Polo, estratega en jefe de Cohen Aliados Financieros, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Oportunidades de Mercado, un espacio en el que proponemos hacer una pausa y tomarnos un momento para analizar la macro actual y los activos argentinos. Hoy nos acompaña Juan José Vázquez, Head of Research de Cohen Aliados Financieros, con quien analizaremos oportunidades e instrumentos invertibles para el escenario presente. Bienvenido Juan José, un gusto tenerte aquí.
1: Bueno, muchas gracias a todos. Gracias Martín por la introducción y bueno, es un gusto estar acá.
0: Bueno, Juan, estamos en un contexto post paso, obviamente con mucha incertidumbre y mucha volatilidad. ¿Qué podemos recomendar a la hora de invertir para estos días?
1: Bueno, está claro que el dólar está en niveles muy altos. Lo vemos operando en estos momentos en niveles de 709 pesos por dólar si vemos que son los CDAs internacionales. Cuando lo vemos con el LEDES ya está en 701 pesos. Es verdad que el BLUE está por encima de estos niveles. Ahora bien, en términos históricos, si lo vemos por tipo de cambio real multilateral estos son valores similares a los que vivimos con la renuncia de Guzmán, cuando estuvo las dudas a comienzos del 2022 y íbamos a cerrar un acuerdo con el Fondo, eh, y después eh, cayeron en términos reales, ya sea por intervención en el mercado de paralelo, ya sea por nuevas trabas, eh, como lo fue la obligación de desarme de CDRs a las empresas que entraban en el MULC en junio del 2022, no habría que descartar que se tomen medidas similares, eh, objetivamente eh, teniendo en cuenta que los dos principales candidatos hablan de un, una unificación del tipo de cambio, me parece que está caro estos niveles como para... Comprar eh, instrumentos Hard Dollars y veo que la oportunidad pasa más que nada por instrumentos Dollar Link o hacer tasa con instrumentos SER o mismo tasa fija de corto plazo que están dando. TNA en niveles de 110%, tanto la ley de octubre como el TO23.
0: Perfecto, Juan. Entonces vamos a ir un poquito más en detalle cada una de estas estrategias que nos planteás. Si hablamos de los bonos en moneda extranjera, que post paso tuvieron caídas superiores al 10%, ¿vos lo ves como una, una oportunidad de entrada o crees que todavía tiene, tiene camino bajista?
1: No, yo creo que son una oportunidad de entrada Fíjate, en sí, el bono soberano hard dollar que más me gusta Es el L30, está a niveles de 26,3 de paridad eh, Rinde 45,9 de TNA La realidad es que Tanto los dos principales eh, candidatos en las elecciones Hablan de un déficit cero en el corto plazo eh, Es verdad que va a haber Hay ciertas dudas en cómo se va a implementar eso Pero con una paridad del 26% la verdad que esa incertidumbre ya está completamente descontada de los precios. Y el tercer candidato mismo está proponiendo presentar un presupuesto 2024 con déficit cero, con lo cual dentro de eh, los precios actuales creo que la incertidumbre está más que descontada y está generando una oportunidad.
0: Siempre cuando hablamos de instrumentos en dólares siempre nos, nos marcás que además de la oportunidad del soberano siempre fuiste recomendando a los subsoberanos y los corporativos. ¿Crees que en este contexto siguen siendo el instrumento apropiado para reducir volatilidad?
1: Sí, aquellos que sean más conservadores eh, se ha demostrado mismo en este resultado de las pasos la verdad que no sufrieron variaciones en lo que son subsoberanos. El único que cayó fue Provincia de Buenos Aires en línea como cayeron los soberanos eh, que están en niveles de 36 dólares el bono. Eh, igual mantengo el mismo concepto que te decía de, de los soberanos a 36 Dólares de paridad me parece que sigue siendo conveniente eh, Y los corporativos han sido un refugio a toda esta volatilidad que tuvo ahí Depende de la adversión al riesgo Pero como te repetía, si es que tengo cash nuevo para invertir Hoy miraría más que nada instrumentos o SER o Tasa Fija O mismo Dólar Link fíjate haciendo un simple ejercicio con el TV24 Teniendo en cuenta el desarme que hubo de los eh, fondos comunes de inversión dólar link estos días post shock de evaluatorio está generando una oportunidad, el TB24 está rendiendo 3% y si hacemos una similitud de cuánto debería rendir el AL30 suponiendo que vamos a una convergencia de brecha cero ya para el 30 de abril del 2024 que es cuando vence este bono ahí tenemos una ganancia de casi 110% que para que lo imite el AL30 tiene que estar rindiendo 17,5%, lo cual me parece un escenario muy poco probable, con lo cual eh, está dando un potencial de muy buen precio de ingresos porque está a 0,47 centavos de dólar, cuando consideramos el dólar cable, con los dos principales candidatos hablando de la convergencia cambiaria rápida, y es una oportunidad que está dando básicamente por el desarme de los fondos comunes de inversión.
0: Y en esa oportunidad está bien, está el TB24, pero también teníamos un competidor siempre que fue el, eh, el dual de febrero. ¿Crees que ese sigue siendo oportunidad? o ¿Entre cuál de los dos te inclinas?
1: Sí, el dual de febrero también, mira justo está operando con una TIRLE20 positiva, 1,6%. Eh, Sí, es una buena oportunidad también, eh, por precio no es muy distinto a, a lo que da, sí, son dos, dos oportunidades muy, muy claras, rinde un poco más el, el TV24, pero bueno, eh, son dos opciones que, o sea, que hay en la mesa. O
0: sea, para un, un perfil de, de seis... De seis a 8 meses, ¿crees que los, los ajustables por tipo de cambio son los más recomendables? Y si nos vamos un poquito más largos, ¿crees que es, es, los ser brillan eh, son más atractivos que los DOLLAR LINK o todavía no?
1: Mirá, eh, tendríamos que marcar tres plazos. En el inmediato plazo, si el dólar va a estar eh, congelado, el dólar oficial a 350, que es lo que viene diciendo el gobierno... Es verdad que los Dollar Link no van a tener el carry que te pueden dar los instrumentos de tasa fija o los ser muy cortos. La Lecer, por ejemplo, la X23N3 está con eh, una tenea de 120. Es verdad que rinde negativo, pero si consideras que la inflación va a ser eh, del 12% en agosto y septiembre, eh, es un buen instrumento. Ahora bien, eh, el dólar Link se plantea para aquellos que están en la disyuntiva de estar en hard dollar, o estar en un instrumento que le dé cobertura cambiaria. Eh, Ahí me parece que son muy competitivos en ese sentido, más allá de que en el corto plazo pueden tener ese factor. Y después, ya yendo para 2024, eh, en el comienzo de 2024 yo te diría estar en instrumentos para captar el salto de evaluatorio, instrumentos dólar Link Mm. o los duales que que mencionábamos, y después sí eh, buscar instrumentos de SAR. Es verdad que los instrumentos de SAR 2024 están rindiendo casi 8 o 9% de tasa positiva, cosa que no lo da los de corto plazo, pero eh, yo haría ese play en el el corto plazo.
0: Salimos de un poquito de los bonos y vamos a una de las especialidades, entre tantas, las acciones. En el marval este año un fuerte rally preelectoral vino... Las PASO tuvo un ajustecito, pero todavía sigue en niveles muy altos, a casi 800 dólares en lo que cerró ayer. ¿Cómo lo ves? ¿Qué dinámica ves? Siempre militaste un poco, no tanto en Marbar, sino ser más selectivo. ¿Cambiado, ¿Cambió algo tu view en ese sentido?
1: No, no, no. Reitero, hay que ser selectivo. Eh, la verdad que no, no son precios que eh, ameriten. Bueno, en lo particular es eh, comprar como un agregado. Nunca me gustó comprar con un agregado, me gustan las historias de cada empresa eh, y me gusta obviamente eh, darle las recomendaciones pero enfocadas en el r- largo plazo. Es verdad que en el corto plazo lo que veníamos diciendo, este shock terminó favoreciendo en términos relativos mucho más a las empresas transables, vemos que IPF está prácticamente en los niveles similares a, a los prepasos, eh, bueno, vemos Vista también y varias energéticas, Puntualmente el salto del dólar cable eh, lo que hizo fue dejar en términos relativos muy baratos a eh, sectores no transables que me están llamando mucho la atención. Uno es bolsas y mercados, BIMA, la verdad que presentó un balance excelente dado el aumento de operatarios que se está dando básicamente por lo que está pasando con la incertidumbre y la volatilidad cambiaria. Eh, hoy está cotizando, para que se den una idea, a 470 millones de dólares de market cap. Tiene activos financieros por 250 millones de dólares, que son prácticamente todos treasuries. Y el EBITDA de este año va a, ser, eh, va a estar en niveles de 90 millones de dólares. Con lo cual, neto del cash, estás pagando dos eh, veces y medio eh, valor empresa evita EBITDA, me parece razonable. Y bueno, hay es una empresa que valía pre-balance, pre, perdón, pre-paso, estaba en niveles de 580 millones de dólares, ahora está a 482 millones de dólares. Como digo en Play, es excelente, fíjense que pagó dólares cable promedio de 55 millones de dólares año los últimos tres años. Es como para tener en cuenta, pensando ya en un cambio electoral, eh, teniendo en cuenta que también el spread que cotiza contra el valor teórico que es el 40% del market cap de Telecom, es de casi el 88%, con lo cual hay un resguardo grande ahí y me parece que son oportunidades que se dieron puntualmente esta semana con la suba del dólar cable.
0: Y las empresas de servicios públicos, considerando el próximo que seguramente, bueno, este año ya estamos teniendo muchos ajustes de tarifas, probablemente esto continúe el año que viene más ahora con... Eh, La devaluación, obviamente, las tarifas quedan otra vez retrasadas, me imagino. Eh, ¿Crees que ya sigue habiendo oportunidades en las de servicios públicos y dentro de esas, cuáles te gustan?
1: Sí, eh, hay oportunidades en el sentido que, bueno, esperaríamos que haya dentro de todo una caída de riesgo país. No sé cuándo se va a materializar, pero si es verdad... Uno escucha los discursos, de los dos principales candidatos hablan fuertemente de achicar el déficit, con lo cual debería caer riesgo el país, obviamente vamos a ver cómo se logra esto, pero me parece, yo me siento más cómodo en lo que es servicios públicos con las generadoras eléctricas, tanto Central Puerto, como pam, 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 pam la verdad que está cotizando a unos ratios un poquito más elevados, Central Puerto, para que te des una idea, vale 1.050 millones de dólares, Levita va a ser 350 millones de dólares, y tiene, si bien la deuda es 120 millones de dólares, tiene créditos con CAMESA por 550 millones de dólares. Ahí es un resguardo básicamente porque la mayor parte de evita está por los contratos de PPA que están fijados con, a tipo de cambio nominal, con lo cual son un pseudo dólar link y de ahí se genera el 65% de levita de esos contratos. Con lo cual me quedaría lo que es servicios públicos, básicamente con generadoras.
0: Muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo. Un gusto tenerte aquí y gracias por participar en Oportunidades de Mercado.
1: Gracias, Martín. Y bueno, hasta pronto.
0: Aquellos que quieran profundizar sobre este y otros temas pueden visitar nuestra plataforma de contenidos perspectivas.coen.com.ar, donde los estrategas de cohen Aliados Financieros analizamos la macroeconomía y los mercados. Presente informe
1: publicado por ONSA. Su objetivo es brindar información general y no constituye de ningún modo oferta, invitación o recomendación de inversión alguna ni oferta pública. ONSA no asume responsabilidad alguna explícita o implícita en cuanto a la veracidad o suficiencia de su contenido. Todas las opiniones o estimaciones vertidas están sujetas a las variaciones intrínsecas y extrínsecas de los mercados.